0: O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia,
1: Helmans e Nomad. Ah, muito bem! Chegamos com o nosso Na Quadra dessa semana. Maravilha, hein? Estamos aqui no nosso YouTube da ESPN Brasil, também no TikTok... Com essa galera toda que tava esperando para começar o nosso <risos> na quadra, pontualmente começando às 7 h como combinado na semana passada. <risos> foi isso que a gente falou, 7 h a gente tá aqui.
0: Exatamente, Ari, uma boa noite a você, um amigo fã do esporte, fã de NBA, tem muita coisa pra gente falar, tem time pegando fogo, um de cada conferência, aliás, mas nós vamos falar bastante aqui, e também dos dois jogos de hoje, né, Duas, dois jogos de viúvas.
1: Viúvas, Brooklyn Nets e Phoenix Suns. Se enfrentando em Nova York, uhum. esse aí é o lei do ex para todo lado, né? É, para tudo quanto é lado. Quem ganhar hoje vai ter lei do ex. Provavelmente Phoenix vai ganhar, né? Porque como diria o nosso Lucas Max, Brooklyn tá fedendo a peixe.
0: Mas tem a volta do Ben Simmons, hein? Jogou bem. Jogou
1: bem, né? É, o então, Ben Simmons tem que jogar o bem, é, né? É, tem
0: que jogar bem, né? Mas é... Também não me convence o Ben Simons, eu também acho que o Phoenix é super favorito aqui.
1: E do outro lado, a gente vai ter um reencontro emotivo, né? Porque é o Damian Lillard voltando a Portland para enfrentar o Trailblazers pelo Milwaukee Bucks. Exato, né? Além disso,
0: a Adidas fez uma coisa que nunca fez, né? Nomeou uma quadra lá em Portland com o nome do Damian Lillard, é, em homenagem à história dele com a, com a franquia de Portland, acho que tem eu acho que a gente não vai ver torcedor bravo com o Deman Lillard, não acho que acho vai que ter ele muito... vai ser aplaudido eu acho que ele vai ser muito aplaudido é... na temporada passada temporada passada ou retrasada agora não me lembro quando o CJ McCollum saiu quando ele voltou ele recebeu uma grande homenagem também e foi muito aplaudido
1: lá é acho que o torcedor tem mais do que consciência de tudo que o Lila fez pela franquia né e foi buscar tentar um anel de campeão com o Milwaukee Bucks junto com o Antetokounmpo nada mais justo né era meio que impossível você imaginar que o Damian Lillard fosse ser campeão da NBA, do jeito que a Liga está competitiva hoje, com o time de Portland que é, entrou num processo de reconstrução. E aí não fazia nenhum sentido você manter o Damian Lillard ali e iniciar um processo de reconstrução em volta dele. Até tentaram isso há duas temporadas, não deu certo, então é hora de liberar o cara, deixa ele... É, Acho que o Portland até fez certo no começo lá de tentar achar um, uma troca boa, né? Porque tinha a melhor moeda de troca da NBA. Acabou que não foi tão excelente assim, né? Ganharam escolhas de draft e tal. É, trocaram o True Holiday também depois pro, pro Celtics. Vão, Vai demorar um tempo para esse time se reconstruir, né? Tiveram a segunda escolha do draft. Ainda não se provou né o Scott Henderson. Uhum. Mas, enfim. Vamos...
0: É, eu acho que, é, no final das contas, Portland tentou capitalizar ao máximo. Né? O Lillard tinha falado que o desejo dele era ir para Miami. Né? Mas é, Miami não quis dar o que Portland queria. E acho justo. não tinha também. É, não tinha. E, e Miami... Portland tem que ver também o interesse da franquia. Claro que ele é, negociou o Lillard como queria e ainda assim mandou para uma equipe extremamente competitiva, que é o Milwaukee Bucks, não dá para falar que com, com o Milwaukee Bucks, com o Yannis Antetokounmpo no time, é, não é um time que a gente coloca entre os favoritos, e assim foi, né, tem os problemas lá, troca de técnico, o time não defendendo, mas isso são coisas que se resolvem, agora a qualidade da equipe é muito boa, e o Lillard, eu acho que ficou satisfeito com a troca que aconteceu.
1: Voltando ao Moda Center, então, em português, né, porque em inglês é o fashion. <risos> É isso. Moda Center que é uma, uma construção muito moderna, sabia? Mas estava tá na moda? Eu, não, estava na moda. <risos> Tem um processo acústico todo diferente. Os, as, os artistas adoram fazer shows lá porque a acústica do ginásio ela é maravilhosa e tal. Uhum. Um estádio que foi construído pela empresa do Paul Allen, que é o cara da Microsoft lá junto com o Bill Gates. Era o cara do Seattle Seahawks. Mas não
0: é o cara do, da Microsoft, não é também é o dono do, do Clippers? O não. O Balman, o Steve Balman? Não, é? Ele não é da, da Microsoft também? Não sei. É? Vou, enquanto você fala, eu vou, vou pesquisar aqui. Eu sei que tem o Bill Gates. Não, eu sei, mas é que o Bill Gates, ele, ele se afastou, ele é conselheiro, tem muitas ações ainda. Mas eu vou dar uma procurada
1: aqui. Eu não está passando é... dificuldade, né? Não, não. Dá ele, ele
0: de, de, em dividendos esse ano, o Steve Baum, não sei se foi pela Microsoft. O
1: Guilherme Saco
0: está falando que ele foi da
1: CEO entre 2000 e 2014. É, então, ele,
0: como em dividendos, ele recebeu um, um bilhão de dólares esse ano. então ele, Tá bom,
1: né? né dá para tomar uma gelada dá, no final do mês. Dá, dá para pular um carnaval em Salvador comprar um abadá. É, <risos> é Guilherme, vamos falar do Dontich. Vamos. Vamos falar bem do Donta e mal do Dallas, é isso? É. Basicamente é. é isso, né? 73 pontos na semana passada contra o Atlanta, outro dia teve um jogo de 45 também. Então, para ele fazer ponto não é problema. Não. Né? Ele tem 80% do tempo a bola na mão dele. Né? Tem jogador do Dallas que joga 36 minutos e não pega na bola. E ele faz o que ele tem que fazer, tá ali para fazer ponto. É Luca Dante de Futebol Clube o, o, o estilo do time, só que desse jeito vai ser impossível Dallas caminhar longe na temporada. Se bobear e começar a ir mal, perder jogos Golden State, Lakers voltarem a, a, ser, a ser competitivo Lakers também. Oscila demais, é. mas enfim, vamos ver para esse final de temporada. De fato, o Dallas não é um time que inspira muita confiança em ninguém, apesar de ter um jogador magistral. E, e até a gente
0: falou aqui bastante né? no começo da temporada, como quando eles começaram com nove vitórias e três derrotas, né, a gente falava ótimo, maravilha, mas assim, não fez mais nada que a obrigação, porque a tabela favoreceu bastante o Dallas no início da temporada. Depois desse início, a campanha do Dallas é, cai para 50% depois desses jogos. Né? Então, assim, você tem até, até abaixo de 50%. Né? Então, você tem essa preocupação. Quando, o Dallas, quando joga com times mais competitivos, tem uma dificuldade tremenda de vencer. Até consegue abrir uma boa vantagem, mas não se sustenta por essa maneira com que joga. O que o Lucadonte fez foi alguma coisa realmente espetacular ele se aproveitou sim de que a defesa do, do Atlanta Hawks começou de uma maneira muito frágil permitindo uh, ele ir até o aro muitas vezes dando, deixando uma certa facilidade e um jogador dessa qualidade quando você dá essa facilidade ele tira proveito e ganha ainda mais confiança né? você tem, tem falado em todas as transmissões que a gente tem participado Atlanta demorou 65, 66 pontos para começar a pensar numa defesa mais especial para cima do Donte, mas aí ele já estava quente, aí para você parar o jogador é muito difícil, mas uh, a maneira com que Dalla joga é uma maneira que não funciona mais há muito tempo, né? você dá a bola para um cara, cria tudo sozinho, por quê? Porque você, primeiro que você deixa o ataque muito parado, e um ataque muito parado facilita para qualquer defesa, você consegue ajustar muito facilmente as ajudas, as dobras, né? e o outro ponto é que você tira todos os companheiros dele do ritmo, ah, você vai falar, mas o, o, o time do Dallas é horroroso? Não, não é horroroso. Né? Ele joga mal. E aí esses jogadores que são jogadores, não são craques como o Lucadoni, tem dificuldade para ganhar confiança, para você entrar em ritmo. Né? O, gente, o grande exemplo aqui é o, o Tim Hardaway Jr., o quando uma das duas estrelas não joga, ele geralmente faz 20, 30, até chegou até fazer 40, jogo de 40 pontos já essa temporada. Mas quando estão os dois, ele não toca na bola. Ele fica ali meio que numa loteria, né? Quando a bola vier, se vier numa boa condição, eu arremesso, mas nem sempre é a melhor condição.
1: Eu não teria nenhum problema em ver o Luca de marcar 40 pontos toda noite, mas se essa bola girasse um pouco mais, se o ritmo do time fosse um pouco mais rápido, né? se os jogadores se movimentassem no ataque com mais qualidade, se ele fizesse os 45 pontos dele, não levando a bola da defesa até o ataque para a remessa de três, se ele fizer isso uma, duas vezes por jogo, beleza. Uhum. Mas ele faz 10, ele faz um monte, porque é isso que tem. Sabe? Pintou o espaço, ele arremessa mesmo e ele faz os pontos dele. Né? Aí a bola chega... No, o, 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 o Josh Green foi o segundo pontuador do time, fez 18 o Grant Williams, para mim, a brincadeira dele... Uhum. É, é, é Pega até mal, assim. Eu sei que ele foi fazer um negócio legal e tal. Mas pega mal. Pega mal. Ele postar que ele e o Dante combinaram para 82 pontos. Sim. É, pega mal ele falar que um cara começou de titular, que tem um arremesso de três, que é um bom jogador defensivo, fez nove pontos durante é. o jogo. Sabe? Tipo, é, ele, eu não tô falando que ele tinha que fazer 25 nem 30. Falando que ele tinha que ter mais oportunidade, os outros jogadores teriam de ter mais oportunidade. Então, se essa bola gira num ataque, se ela vem para a zona morta, o jogador faz um backdoor, cruza lá para o outro lado, e aí o Dontes também se movimenta, aparece com espaço para fazer o arremesso dele e é criado isso coletivamente, e ele faz 45 pontos, beleza, uhum. maravilha. Vai ser até mais fácil pro, pro Dallas ganhar os seus jogos. Né, porque pode pintar numa jogada dessa, não ele livre, mas alguém livre. Ah, mas ele dá 10 assistências por jogo, ele cria 16 assistências por jogo. Ah, bom. É, é, é... A bola só fica na mão dele. É, então. Só ele tem assistência no time também. É. Né, se você for ver, só ele passa a bola. É. Ainda mais quando o Kyrie Irving não joga. Quando o Kyrie Irving joga, eu não sei se é pior ou melhor. Porque... Porque aí ele tem que dividir a bola ainda. É. É, então, e é um time que não tem coletividade zero, nenhuma. Zero. E é um ritmo lento, é um jogo chato. E os caras chegam no ataque e aí fica todo mundo parado. É, é muito né? Parece muito um videogame, muito... parece uma coisa... Isso. É, aí passa a bola pra cá e não, ninguém se mexe, ninguém movimenta. Não tem... Não é um... Um time que, igual o Denver, por exemplo, que os caras estão o tempo inteiro girando a bola. Se e o que a gente tem lá o triplo duplo dele. Ele não faz 40 pontos, ele não faz 50 pontos, ele faz 28, 29. Até né? o próprio Golden State, que né, tá é. longe de tá estar
0: na melhor fase, mas se você olhar como o Golden State joga, eles não jogam esperando o Curry fazer alguma coisa. O Curry vai fazer. O Curry ele não para de se mexer um momento nenhum. Tanto que agora, com a volta do Draymond Wing, ele volta a jogar melhor. Porque o Dr. Mungu é o cara que acha ele, mas ele não fica com a bola na mão. Ele, o time mexendo lá, não deu pra ele, o Dr. Mungu vai achar outro cara, né? É, eu tinha um técnico ali, nossa, quando eu era lá, eu tinha 12, 13 anos, né? É, ele falava, né, eu, eu era o destaque do time, sem querer me comparar ao Don, do pelo amor de Deus, gente, é só essa é situação. Mas ele falava pros pro, pro meus companheiros, falava, vocês precisam jogar, vocês precisam atacar. Tipo, apareceu a oportunidade, vai pra sexta. Por quê? Porque... O, o, o jogador que tem mais qualidade, ele vai fazer os pontos dele. É o caso do Doncic. Ele vai fazer os pontos dele. É que os outros jogadores precisam ser envolvidos para que ele seja uma ameaça para a defesa adversária. Senão acaba sendo um problema. E
1: eu acho que os caras eles devem ficar chateados na real. Fica. Né? Porque o cara tá lá, joga 36 minutos, tem tenta 4 arremessos por jogo, 5 arremessos, 6, é 8, né? Então e quando chega a bola nele, ele está totalmente fora de sintonia com o que está acontecendo. Sim. A bola chega para o um cara livre, ele vai lá e mete uma tijolada no ar, porque pô, o cara não arremessava a bola tinha cinco minutos, seis minutos. Então, sei lá, é um assim, ele é um jogador fantástico. Sim. É um jogador brilhante. É um, é um fenômeno do basquete. Algo assim, para a gente comparar em relação a números do que ele está fazendo, jogador jovem, chega, fazer 10 mil pontos antes dos 25 anos de idade, são pouquíssimos hum. que fizeram isso na NBA, né, de, de ter uma carreira, se for longa, se for longeva a carreira dele, se ele jogar na NBA durante 20 temporadas, talvez, eu não digo chegar no LeBron, porque eu não sei se o LeBron vai, até quando ele vai continuar jogando... E ele ainda continua pontuando bastante por jogo. Mas eu acho que talvez ele possa se aposentar como o segundo maior pontuador da história da NBA. Eu acho que pode ser mais uma é passar o carinho do Jabá. Né? Pelas médias de pontos que eles têm, a quantidade de, de, de volume de jogo que ele tem. Agora, eu, eu, assim, eu, eu, eu não sei. Eu acho que para todo mundo que joga na NBA, você quer ser imortalizado não com números você é. quer ser imortalizado com títulos, é. né? Jogadores que foram espetaculares na NBA, mas são muito menos lembrados que outros que não ganharam. Charles Barkley, por exemplo, nunca ganhou. O Alan Iverson não ganhou título Foram Camelo Anthony, jogadores uhum. brilhantes, mas que não, que têm números na história assim espetaculares mas que não ganharam o título.
0: Não, não, não entra é, na discussão não, entre os grandes. Da... Não deixa
1: a marca. <risos>
0: não né? deixa. E, e o Dallas, né agora eles vão ter uma prova de fogo muito importante aqui nas próximas duas semanas, porque é uma tabela muito dura que eles têm. Hoje eles jogam em Minnesota, que é o líder da Conferência Oeste. Né? Depois tem Milwaukee em casa. E aí vai para uma sequência de três jogos fora de casa, que é Philadelphia, Brooklyn e New York Knicks. Né? Então são cinco jogos muito duros que eles têm, e que pode realmente derrubar o time aí para uma décima posição na Conferência Oeste, né? E aí começa a sinal ligar o sinal de alerta. Eu acho que aqui até o Jason Kidd deu uma declaração falando que o que ele está fazendo é espetacular, que eles estão na missão de colocar as peças ao lado dele. É, ele pra...
1: Comparou ele ao Michael Jordan.
0: Exato. Né? Só que assim, Jason Kidd sempre dizer, mas talvez a peça, uma das peças fundamentais aí seja a sua posição, né? Porque assim, o Luca Doncic é um jogador extremamente inteligente. Então se você tem um técnico que chega para ele, conversa, fala: "Ó, oh, a gente vai precisar jogar as jogadas que a gente vai fazer, a gente você vai começar sempre passando essa bola para aqui, para envolver os outros jogadores, para mexer um pouco a defesa adversária, porque a bola vai voltar para ele de todo jeito, né? E aí ele vai poder fazer os pontos dele só que com o um envolvimento maior dos, dos companheiros dele.
1: É, e aí ele pode voltar, pode pintar, a gente viu nesse jogo acontecer várias vezes o que você faz, você fala sempre nas suas chaves do jogo, que são as dobras desnecessárias. É o que eles mais fizeram no Dontit nesse jogo foram dobras desnecessárias. Né? Eles toda hora estavam lá dobrando mais ou menos nele e, e não era uma dobra para botar pressão, né? era uma dobra meio para só ocupar espaço. Ele não tinha nem dificuldade para passar essa bola não. ou para arremessar. Era é. protocolar. É, <risos> era um negócio louco. E agora tem um, um, um comentário aqui do Guilherme Vitorino falando da, da história do James Harden, né? É, que aí a gente pode até pegar isso como gancho para o nosso próximo assunto. Porque assim, você vai lembrar da temporada do James Harden em Houston? Era brilhante também. Ele teve uhum. média de que? Quase 30, 37, 37 é. pontos é. por jogo, né? E quantas, quantos playoffs ele? Como é como é que foi no playoff? Ele
0: chegou a uma final de conferência. É. Né? Então... E, e até teve a oportunidade de ganhar, mas assim. É, com, com... acho que foi contra o... não, acho não, com certeza o, foi contra o...
1: Dante também chegou na final de conferência, Chegou, né? chegou numa final de
0: conferência inesperada, né? Que foi aquela que eles venceram uh, o Phoenix Suns, aquele jogo 7 que não teve história e depois enfrentaram lá o, o, o Golden State Warriors que, que depois acabou sendo até o campeão mas uh, o Dante é bem mais... o Dante chegou a essa final de conferência bem mais novo né e, e eu acho que para a evolução dele mesmo assim é, precisa ter um pouco mais dessa consciência insisto ele tem tudo para continuar fazendo seus números e fazer com que
1: a equipe continue jogando é, jogue muito melhor do que está jogando é e sobre o James Harden né essa história era o tempo inteiro ele com a bola na mão lá e, e ele tem alguns recordes assim de bolas de três no mesmo jogo é, de Quantidade de, de infiltração que ele tinha, mas era o tempo inteiro ele com a bola na mão lá em, em, em Houston e era ele, 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 até que ele viu que. Ou, e o time viu que desse jeito não ia rolar. É. Né? E aí ele vai seguir seu caminho. Ele foi para Brooklyn, deu errado, foi para Filadélfia, deu errado, mas chegou agora nos Clippers, começou dando errado. E hoje talvez o Clippers seja, sei lá, top 3 times da NBA. É, o Houston está numa sequência aí de 22 vitórias
0: nos últimos 27 o jogos. O Clippers. O Clippers, o que, que eu falei? Houston. Houston, estou doido. É, o Clippers, né? É, e assim, eu acho que finalmente o James Harden entendeu qual que é seu papel hoje no Clippers e na Liga. Né? É, ele, ele sabe que os dois principais jogadores do time... Do, do Los Angeles Clippers, são Kawhi e Paul George, né? e, e, e ele vai entregando, vai, vai fazendo o time jogar muito melhor, com esses dois jogadores que estão de uma forma incrível também, principalmente o Kawhi, né? que dos dois lados da, da quadra, vai, vai sendo um diferencial importantíssimo para esses Los Angeles Clippers, e que tem uma profundidade de elenco interessante também, né? então o tá, Lu vai fazendo um trabalho sensacional, o time vai crescendo, vai começando a, a se colocar ali, poxa, entre os reais favoritos mesmo dessa conferência oeste, né, nós temos os quatro times lá, é, que são os principais, né, os quatro primeiros, que é Minnesota, Denver, Oklahoma e o Clippers. Né? O Minnesota e o Oklahoma estão fazendo uma temporada espetacular, mas talvez falte aquele fator experiência em playoff. Esse, os outros dois times, o Clippers e o, e o Nuggets, eles têm muita experiência. Porque o próprio James Harden já jogou final da NBA, né? o, o, o Kawhi foi duas vezes MVP de finais, o Paul George tem uma vasta experiência é, em playoffs, e o Denver é o atual campeão. Então, talvez isso lá na frente, nos playoffs, possa fazer a diferença. Então, a gente está colocando o Clippers aí, mais ou menos, no nível do Denver, hoje, da maneira com que está jogando. Né? Então, é um time para a gente ficar de olho, porque eles estavam lá... Tavam meio esquecido, principalmente depois da, da troca, que teve aquelas quatro derrotas seguidas, o Lu falou por preciso de dez jogos, e quando deu esses dez jogos com, com o James Harden no time, o time realmente decolou.
1: É, e tem o Westbrook nesse time, né, tem, tem o Paulo, tem o Zubas, tá. é um time fortíssimo, né. O
0: Flamengo, time... o, o, é o Daniel
1: Tais É um time que, que, que tem força física, que tem, tem de tudo, tem atletismo, tem de tudo, é um baita time. Sim. Deu muito certo. Né, mas muito do, que, o, do papel que ele assumiu nesse time. Exato. Também, né, o papel que ele entendeu muito bem. Né, e essa foi sempre a grande crítica ao James Harden. A crítica ao James Harden não é se ele é bom ou se ele é ruim. Ele é bom, ele uhum. é muito bom, ele é MVP da NBA. Né, ninguém nunca criticou muito o basquete dele, mas sempre do, do, do jeito... Pra ele ser um pouco mais altruísta, para ele não ser tão egoísta com a bola na mão e não querer resolver tudo sempre por ele mesmo. E fora de quadra né? também, né? E fora de quadra também, nas, nas, nas declarações, principalmente nas declarações e companheirismo. Sei lá, eu não conheço ele para falar se ele é um cara bom de vestiário ou não. Mas, enfim, eu sei que esse time tem esse cara aí, que é um dos melhores jogadores da NBA. Uhum. eu só tenho uma questão que é a questão de saúde desse time, uhum. né? que sofreu bastante com lesão nos últimos anos. Ou, até que agora está ok. Nos últimos três anos, é. né? Porque a última vez que eles estiveram saudáveis foi na bolha, né? que ainda era o Doc Rivers, o técnico. Pois é. E aí, eles, <risos> eles com esses dois em quadra, sem contar James Harden e Westbrook, só com os dois, ou George e Kawhi Leonard, eles têm um, um retrospecto assim, muito positivo. Né? E eles são dois jogadores fantásticos. E o Kawhi, quando chega playoff, ele também ele é igual o Jimmy Butler. É. Ele virou uma chavinha na cabeça dele ali que o bicho pega. Muito. Né? Então, assim, é dos dois lados da quadra, né? Porque aí defende também que é um. É, e ele, é e ele defende homem
0: grande, né, Ari? Você vê, você pega um cara que é, que é mais alto que ele, não consegue levar vantagem, porque ele é forte. Ele tem os braços longos, ele tem mão rápida pra roubar a bola... É, o Kawhi, na verdade, ele não entra muito em discussão de MVP, All NBA, All Defensive Player, porque ele não estava jogando, né? Muito problema de lesão. Uh, talvez esse ano aqui, eu não sei se ele entra na discussão de MVP.
1: Acho que não. Acho que não tem os números dos outros são Isso, muito absurdos, exato. assim, né? O um, é muito número, né?
0: É, mais um All NBA, um All Defensive Team. Ele tem total capacidade de entrar, porque realmente, quando precisa ali, você é, não vê ninguém levando vantagem para cima do Kawhi quando ataca ele. É, eu sei
1: que o Boston tá na situação que tá tá <coughs> melhor retrospecto, mas eu não sei, eu, 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 para mim, esse time do Clippers aí, do jeito que eles estão jogando, é, talvez, para mim, hoje, assim para chegar na final... Dos que, do, do, do Oeste, assim... Do que a gente viu nos últimos anos... Do que a gente vê esse Denver jogar... Cara, eu, eu não sei se eu não colocaria eles como favorito... Numa série contra os Nuggets hoje...
0: É... Eu, eu, a minha grande questão... É, é essa defesa sobre o Nikola Jokic... Né? E eu acho que eles têm homens grandes... Você tem o Zubat... É, que talvez sofra se tiver que sair muito... Né? Se tiver que defender o Jokic lá fora... Isso aí pode ser um problema mas você tem o um Plamley, que é, que é um jogador bastante experiente, longe de ser um craque, mas é um jogador defensivamente bom. Você tem o, o Daniel Tais, também jogador experiente, que pode, longe da CCC, ser, ser defensivo. Mas, de novo, vai ter que ser, independente de quem for, tem que ser um trabalho em equipe para defender o Nikola Jokic. Né? Isso para qualquer equipe, não é uma exclusividade aqui para o Clippers. Aqui é a gente acha que pode realmente acontecer uma final de conferência entre Clippers e, e Denver. Né? É, então, mas assim por outro lado, você tem um poderio ofensivo muito grande. Né, você tem o, o James Harden, mesmo, tá jogando muito bem porque ele joga, ele a é terceira começa a ser a terceira opção ofensiva, então, tipo,
1: mas é um jogador é... que precisa ser vigiado muito de perto. Se ele tiver um é pouquinho, exato.
0: um pouquinho de, de pensar que vai ser, não vai ser nem o, nem o melhor, nem o segundo melhor defensor que vai estar em cima dele, né? Então já, já, já pode criar uma vantagem ali, ainda mais jogando na sobra. Se ele consegue, em vez de. Né, ele faz muito isso, eu acho ruim isso. A hora que cria-se uma vantagem, a bola chega nele, ele não. Dificilmente ele mantém essa vantagem. Ele pega a bola, espera e quer jogar um contra um dele. É, uma vez que ele melhora isso, um pouquinho, não precisa ser muito, não. Ele pode continuar jogando um contra um dele. É, mas o fato de ele ser mais rápido nesse ataque do, do adversário
1: ele pode ser uma arma muito importante para esse Clippers. Você falou do Tyloo, né? O Tyloo é um cara extremamente inteligente, né? E ele foi um jogador defensivamente espetacular, Sim. né? Naquela final contra o Philadelphia, ele que colou ali no Alan Iverson e o Iverson não jogou mais, né? É. Então, assim, é um cara que entende do, 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 do bagulho ali, da defesa ali, do que que pode fazer. Esse trem aí, ele, ele manja. <risos> Especialidade da casa. Né? Então, assim, na hora de precisar armar um esquema numa série de playoff, porque temporada regular... É assim, os times jogam, né? Jogam três, quatro vezes durante o ano. Mas é difícil você comparar com uma série Sim. de playoff, de sete jogos. Então, eu acho que numa série de sete jogos, essa inteligência defensiva do Tyloo, ela pode fazer diferença uh, uh, do, do que aconteceu, por exemplo, no ano passado, que simplesmente ninguém conseguiu. Apesar do exposto ser um excelente técnico maravilhoso, a é, Miami não tinha peça ali mesmo. Não pra, tinha. Pra, pra, não, né, não, não tinha centímetro é, Para poder marcar o, o Jokic, né? Não era nem falta de um esquema ali, era falta de gente mesmo, de, de força. E essa força ele tem. Talvez ele possa começar com dois caras grandes, né? Posso, sei lá, fazer alguma coisa diferente. Ele é mais inteligente que eu para pensar nisso. Mas eu, eu não sei. Eu acho que hoje, do jeito que os dois times estão jogando... Eu, se fosse hoje essa série, eu dava um favoritismo até considerável para os Clippers, em termos de dos três aí: Harden, Paul George e Kawhi. Para mim, nem compara com Bill Durant e, e, e Booker. É, e,
0: e você hum. tem assim, o, né, no, no elenco ainda, né? É, você tem lá o Norman Powell, você tem uh, né, o Plummer, já falei, o Terrence Mann, que a gente não falou aqui, que é um especialista defensivo, né? apesar de ser um jogador. É, de perímetro, ele tem capacidade também para aguentar algumas situações um homem grande. É, tem um jogador que não tá jogando, tá fora, completamente fora da rotação, mas sem dúvida alguma se precisar colocar ele na rotação para especialidade defensiva, num playoff, se isso se ele não for trocado ou não let by alto mas é o PJ Tucker. O PJ Tucker a gente esquece, mas ele tá lá no elenco do Clippers e ele não joga, né? Não joga não joga, não tá na rotação não sei se até uma opção que o Tylu tenha na cabeça isso, num eventual confronto contra o Denver, né? Mas para ter ele ali, um cara extremamente forte, ele não é tão alto, mas ele é forte, ele sustenta bem e, e ainda tem uma lenhazinha para queimar principalmente nesse aspecto
1: defensivo. É, mas é um jogador que não pontua, né? Não contribui não. ofensivamente, né? Nada. Então, Muito pouco. É, Philadelphia se contentava com isso, né? É, ali é Porque tinha dois caras para pontuar o tempo inteiro, precisava mais dele defensivamente do que tudo, né? Bom, eles não se contentavam com Tobias Harris no time, né? O Tobias Harris tinha uma média de 13 pontos lá no né?
0: É, o Filadélfia se contenta com nada ali, né? <risos> bom, mas de
1: qualquer forma, é um baita time, esse time dos Clippers aí. É... é legal de ver jogar também, né? E a gente tá falando desse negócio da bola rodar, né? Do time bom, que tem muita gente e a bola roda. Roda a bola nesse time. Roda, a bola Gira. É. é legal, o basquete é bonito. Não, se trabalha bem, se trabalha os
0: bloqueios indiretos, né? Que é o bloqueio sem a bola, ou seja, saída de bloqueio para para aproveitar o chute do, do, do Kawhi ou até do, do Paul George ou esse, esse Kerr, né, esse U que o Kawhi faz muito bem também para atacar e para fazer o arremesso da meia distância você vê aqui, ó, é, é sempre uma situação de um contra um de maneira dinâmica, você vê que a bola não tá parada todo mundo vai para um lado e ele vai jogar não, não, você encontra essa situação de um contra um de uma forma dinâmica que fica mais difícil a defesa defender né, aqui ó, você vê que ele não espera muito uma vez que ele recebeu a bola, tá numa situação de um contra um ele já ataca para não dar tempo da ajuda e se ajustar.
1: É, e como ele é bom, ele vai levar vantagem, né?
0: Sim, ele é bom, ele é forte, é, ele, é, se não for mais alto, pelo menos tá na mesma, na mesma altura aí do, do, dos jogadores
1: que geralmente o defendem, e aí ele leva vantagem. É, ele ajuda é um jogador gigante, <risos> né? De novo, né? Minha única questão aí quanto a, esse, quanto a esse time é eles ficarem saudáveis, né? Porque os dois já sofreram bastante com lesões, e qualquer um dos dois que desfalcar esse time eventualmente vai fazer muita diferença. E o Igor Brunelli falou assim, adoro quando desrespeitem, os desrespeitam os Nuggets. os Clippers é só modinha, não é nada. Tem sido assim mesmo a assim, cena né, dos Clippers, né? Hum. Eu não, nem critico aqui o, o pensamento, é. porque tem sido bastante assim. Você sempre acha... O Clippers, eu falei já. Ainda bem que eles vão mudar de... Eles tiveram mudar de ginásio e de cidade. De CT, cara, porque tem uma cabeça de burro enterrada debaixo lá, porque não é possível. <risos> né Pô, os caras tiveram lá o Blake Griffin lá no auge, o cara chegou com aquela... Pô, espetáculo, ele machuca. É. Aí o Chris Paul vai para lá e tal, o Chris Paul não machuca. Aí o Paul George vai pra lá e machuca. Aí o... Aí machuca. machuca. Todo mundo machuca. É impressionante. Isso, fora os que eu não tô lembrando aqui. Sim. Mas com, eu tenho certeza absoluta, não sei essa estatística de cabeça, mas com certeza o Clippers é o time que mais teve jogador importante lesionado nos últimos 15 anos certeza. na NBA. Certeza. E você pega
0: os playoffs do ano passado, que eles jogaram contra a Phoenix. Os dois machucaram. É, mas enquanto tava só o Kawhi,
1: tava dois a, a série tava então, um, a um.
0: um a um. Foi um a um. Começou né? dois, dois jogos em Phoenix, um jogo o Kawhi matou a pau ele né realmente... ele ainda
1: teve problema com o negócio da irmã dele lá teve né? é aquela
0: assim ela já estava presa há muito tempo tal mas saiu a, 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 a sentença. sentença né e é um baque para falar o que for é, é a irmã do cara pô é... e depois depois que o Kawhi se machuca aí por mais que o Westbrook tinha jogado muito bem aí ficaram extremamente curtos e aí não deu né mas esse time agora você imagina esse time que perdeu para o Phoenix Suns de forma apertada, que só tinha o Russell Westbrook. Então você agora seleciona o Paul George, o Kawhi e o James Harden. Né? Um time
1: extremamente forte. Ô, Sakito, dá pra gente falar de Nova York? Vai dar? Ele vai me mandar. É, vai! 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 Então vamos falar de Nova York, cara, porque desde que começou o ano, né, que o ano nobre estreou no dia 1 de janeiro. Sim. Então, desde que começou o ano, é o melhor time da NBA, 14 vitórias e duas derrotas. Estão ganhando de todo mundo, absolutamente todo mundo. Não tem ninguém que para esse New York Knicks. O time está jogando tão bem, mas tão bem, mas tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que o Josh Hart meteu um triplo-duplo. sim, né? então... E o Jalen Bronson está jogando um negócio assim, ele está ele tá simplesmente imparável. Não tem marcação que você possa fazer em cima do Bronson que ele que ele dá, vai, dando, vai dando o seu jeito de jogar. Ele está jogando como um verdadeiro All-Star, uma verdadeira estrela nessa liga mesmo. Ano passado dele já foi muito bom. Esse ano está melhor ainda. Sim. Mesmo com a lesão agora do Julius Randle, que vai ficar umas semaninhas fora, o time voltou a vencer né, com esse jogo aí do triplo-duplo do, do Josh Hart. Então, é um time que está realmente... Dando o que falar, passaram agora o... o então em terceiro, né? Estão em terceiro. Atrás de Boston e Milwaukee. Sim. Filadélfia caiu para quinto. Caiu para quinto, o Cleveland está em quarto,
0: né? Isso. É, mas é um time que, você vê, né? Como um, um jogador encaixa e, e, e muda a cara do time, né? Ele está falando de um, de um Nova York ali, uma campanha de aproximadamente 50%. Ele chega, uh, melhora ainda mais a defesa do New York, e, e ofensivamente, por ele ser um jogador Que não precisa ficar com a bola na mão né, Dá ainda mais liberdade Para Julius Randle e Jalen Brunson Por quê? Porque mesmo ele sendo um jogador que não precisa dar bola na mão ele É um jogador perigoso Ele dá cortes nas costas de defesa Ele tem a bola de 3, é um jogador grande vai ser agressivo no rebote ofensivo né? E, e, e assim, tá, tá uma cara, esse time, esse time tá com a cara do Tom Thibodeau, que é o técnico deles lá, que muita defesa, um jogo controlado no ataque, ótimas leituras, boa seleção de arremesso, né? e, e o Jalen Bronson, nos últimos oito jogos aí, mede de acima de 30 pontos por jogo. Né? Então eles tiveram, sim, esse problema do Julius Randle, que aparentemente não é tão grave assim, ele vai ficar fora algumas semanas, como você falou, mas tinha-se o medo de que ele ficasse alguns meses fora. E dentro dessas próximas semanas, a gente vai ter o All-Star Break, que o campeonato para aproximadamente ali uma semana. Né? Então, mais uma semaninha para ele recuperar sem perder jogos. Né? Então, isso está sendo muito interessante. Os últimos dois jogos, o Arnoldo também não jogou, com um problema no cotovelo. E o, Indi o New York Knicks agora está no meio, acabou de começar uma sequência de seis jogos seguidos em casa. Né? Eles venceram o Utah Jazz, vão jogar amanhã contra o Indiana Pacers. Depois tem, tem Lakers com transmissão nossa aqui no sábado. Memphis, Dallas e Indiana de novo jogando em casa. Ou seja, eles podem estender ainda mais. Eles devem estar triste que está acabando o mês de janeiro. Né? Que o mês de janeiro para eles foi espetacular.
1: É, a gente lembra, por exemplo, do que o... Bo... Assim, não quero... Só quero dar um exemplo. né? Um time que cresceu muito no ano e chegou à final. Que foi aquele Boston Celtics que estava mais ou menos.
0: Uhum. E aí Bem mais ou menos.
1: Virou o ano... E eles começaram a ganhar e não pararam mais até chegarem à final e perder para Golden State. Então, esse time de Nova York, essa chegada do Anunobi, assim, com todo respeito ao RJ Barrett, até falei isso na transmissão, com o um jogo que eu fiz contra a Miami, assim, todo respeito ao, ao jogador, nada para falar dele, o cara uhum. joga na NBA. Mas a comparação, ela é gritante, ela é bizarra é. quanto o time melhorou com a troca demais, nossa senhora! O ano chegou. Parece que parece que chegou o Michael Jordan no time, assim, né? De tão, de tão é, melhor mesmo que Sim. um jogador de um jogador para o outro. Eu acho que é, é assim: Pelo é uma menos troca de produtividade. E, não,
0: e eu acredito que a troca tenha feito bem pro RJ Barrett também, porque ele foi num time que precisava, um jogador da posição dele, assim como Emmanuel Quickley. É, o ano quer que ou é que quer não Lá em, em, em Toronto Você tinha um, um Pascal Siakam Que ainda não tinha sido trocado que Claro, jogam de maneira diferente Mas é mais ou menos a mesma posição dele A mesma coisa o Scottie Barnes Então eram três jogadores, três alas grandes Que podiam jogar na posição 3 Que podiam jogar na posição 4 é, Então são mais ou menos jogadores iguais Quando ele vem para cá, pro, pro New York Knicks Parece que era a peça que faltava né um, um cara grande Que defende bem que vai ajudar nos rebotes, que vai ajudar na pontuação e aguenta jogar, né? Porque o Tom Tíbulo deixa ele 40, 41, 42 minutos em quadro e ele tá lá. É... Então, nossa, é assim. Acredito até que ele deva renovar um jogador que vai ser free agent na hora que acabar a temporada. Mas do jeito que ele tá jogando aí. <risos> Vai, vai custar vai um o
1: dinheiro, né? um dinheiro, vai chamar a atenção de outros times também. E tem um negócio bom aí de, de Nova York, assim, além dessa troca aí, que veio o 9, veio o Precious Atua Sim. Né? Que assim, não é o melhor pivô da história da NBA, mas, cara, com essa contusão do Mitchell Robinson... Ele entra, ele é extremamente voluntarioso. Sim, isso né? é. Pega rebote, briga pela bola, não tem bola perdida pelo cara. Ele tá ali se apresentando, pintou pra ele, ele, ele faz os pontos dele, pega os rebotes, né? Dá um, dá um, dá um refresco aí pro Hartenstein, que tem sido o titular do time. Então, essa chegada do, do Precious Atua, né? Que foi o ele foi na troca do Lowry, né? Sim. Que ele era do Miami, aí foi para Toronto, e de Toronto agora ele pousou em Nova York. Foi chegar chegada importante pro time também, né? Então, assim, o Julius Randle, é, com o Dylan Bronzo jogando desse jeito, parece que até o jogo dele melhorou também, porque aí ele passou... O Julius Randle é um caso interessante nessa temporada. Uhum. Ele é um dos jogadores com melhor aproveitamento perto da sexta, com um mínimo ali de 200 arremessos tentados, assim, tá com aproveitamento perto dos 70%, uau, né, perto da cesta. É, só que longe da cesta, no, principalmente nas bolas de três, ele só é melhor do que acho que só é melhor do que o banema dos jogadores que tentaram mais de 200, mais de 100 bolas de três, alguma coisa assim, 200 bolas de três, uhum. o aproveitamento dele é bem ruim, né? Então, e nesse jogo aí, ele ele tá e parece que parece que com a chegada do Ronaldo também, que é o um jogador que tem um arremesso de três, parece que ele está tentando menos agora, né? Então, tenta mais de com um arremesso melhor e tal. Então, a tendência é o aproveitamento dele melhorar um pouquinho nessa bola longa, dele ter um, dele ter menos bolas Sim. e acertar um pouco mais, talvez. Então, é, e é um jogador grande, um jogador forte, né? Então, o o o, o, o jogo está... De Nova York está casando com, com, com tudo aí. É, eu não sei, eu tô empolgado. É o time que joga num ritmo devagar também, sim, né? não é um ritmo sim. alto. É, é sob controle. Não tem né? muito contra-ataque, não tem correria e tal, mas é um basquete que tá legal
0: de ver. Está legal. E você vê o, o Quentin Grimes também, parece estar tá jogando melhor. O Dondo de Vincenzo, outro dia, meteu nove bolas de três. Né? Tem o, o trio de Vila Nova, que é o Branson o de Vincenzo e o Josh Hart. Né, que, que foram campeões universitários e agora estão jogando juntos é, jogadores es, extremamente que duros. Quem é o De Vincenzo, o Josh Hart quem é? Mesmo? E o Bronson. o Bronson. É, os três são de Vila Nova. Né, e, 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 e você vê é um time até saiu uma um rumor né que é, pessoas de dentro do, do New York Knicks soltaram que os os jogadores softs, né? Os jogadores mais moles foram embora, que era o Obi Topping, o Emmanuel Quickly e o RJ Barrett. E agora tem só os jogadores mais duros, né? Ou seja, mais cara de Knicks, anos 90, que a hora que precisa, uma pancadinha a mais aí, é, eles não economizam, não. É, então, assim, e, então nessa inércia ali, inércia de vitória. Quando a gente fala é difícil quebrar inércia de derrota quando o time está no mau momento, por mais que jogue bem, às vezes parece que as coisas não dão errado na hora importante do jogo. E aqui o Knicks está ao contrário. As coisas estão funcionando nesses momentos importantes e eles vão ganhando, vai empolgando o torcedor. É, a pessoa já começa a falar, ah, Jaylen para MVP. Cara, o Jalen Brunson está jogando demais, mas não é para tanto também. é, é...
1: é eu, Ao estar ele vai, ele vai né?
0: Ao estar ele vai. Eu acho que ele tem tudo para ser um All-NBA também. É, eu sinceramente acho até que ele deveria ser o titular no lugar do Demian Lillard. Né? O Demian Lillard... Como carreira, tem uma carreira muito mais sólida que o Jalen Bronson, mais novo, mas em relação a essa temporada aqui, para mim o Jalen Bronson deveria ser o titular da Conferência Leste.
1: Aí o Guilherme Vitorino falou que o Bronson era bom lá em Dallas em 2021, mas o Doncho buscava ele, era o armador reserva, e é louco, né? Porque assim, quando o Dallas troca o Bronson e ele vai para Nova York. Bronson assina aquele contrato dele de 100 milhões de dólares por quatro anos. E como ele era o reserva do T lá em Dallas, todo mundo ficou assim, pô, vocês estão loucos, né? Uhum. Caro demais da conta. Sim. 100 milhões de dólares, quatro, 25 milhões de dólares pro o Brunson durante quatro anos. Pô, Nova York tá fazendo bobagem. E acabou que foi, assim, um negócio do século, né? Foi, você tá pagando 25 para um jogador que jogando desse jeito aí facilmente tem que te ganhar 40. 40. Né? Pelos padrões aí da, da liga. É. Então, no final das contas, ficou barato. E assim, ele tá um ele, ele tá, tá, negócio assim, iluminado.
0: Né? Lembrando que quando o Dallas chegou naquela final de conferência... O que conferência, é muito bom Lash, tava... né? Porque a gente é. achou
1: que o Leste é dois times. Exato. A gente ficou no meio da, no começo da temporada e falou assim: o Leste tem dois times, o Oeste tem 12. Né? E o, o leste tem dois. Só que hoje a gente já pode contar seis. Pois é. Talvez
0: sete. É que o Miami tá caindo muito. Né? Mas você tem aí um Indiana, que também com o Siakan, com a chegada do Siakan, é, é aquilo que a gente falou nas outras semanas. Antes eles eram um time que poderia brigar para ser playoff direto. Com a chegada do Siakan, eu já vejo esse time aí, talvez queira, que era. que está um pouquinho distante ali do Filadélfia, está três jogos do Filadélfia hoje. É, lá em cima é mais difícil você tirar essa vantagem
1: né? Oh, e o retrospecto do, do Indiana Jogando jogos importantes Esse ano que foi Na, na Copa Sim. Eles jogaram muito bem né? Ganharam em casa do Boston Aquele jogo bonito lá Depois ganharam do Milwaukee lá em Las Vegas E perderam a final pro Lakers uhum. Mas gostaram de jogar Um, um joguinho importante aquele. Então chega no playoff, mesmo como sexto Vai enfrentar um terceiro que é Nova York, por exemplo Série dura, pô Muito dura muito dura, né? E você vê, ontem mesmo eles jogaram em Boston. Estavam perdendo por 20. Faltava um minuto o jogo estava uma aposta. e além, mas Boston está jogando demais, né? É. Boston está um negócio assim que está. Está a outro nível. Sim. Os caras estão jogando muito. Eles tiveram Todo duas mundo, derrotas
0: tá em casa, né? Depois das 20 seguidas. Para é... perder por Nuggets. E pro Clippers. Pro Clippers foi mais duro, né? É, porque, porque tomaram uma parede. É, mas... não teve muito jogo. Mas daí você olha aqui a classificação, eles estão com uma vantagem de quase cinco jogos em relação ao segundo da Conferência Leste. Então assim eles estão, né? O Boston vai sempre se criar dúvida ah, na hora do playoff, mas eu acho que para aquilo que que é a temporada hoje, não dá para pedir algo melhor de Boston até aqui, né? E, e o Knicks vai vai chegando aí, olha, ele tá um jogo e meio do Milwaukee Bucks, o Milwaukee Bucks que está no meio de uma de uma viagem para a costa oeste... Né, nessa estreia aí do... a gente já falou aqui do Doc Rivers... jogar contra o atual campeão... contra a Denver... hoje joga em Portland... Que vai estar tá longe de ser um jogo fácil... né? Ari? por mais que o Portland... não seja um time que, que, que... tenha alguma ambição essa temporada... mas eles têm jogos que eles fazem... jogos duros... Uh, o Malcolm Brogdon é um jogador experiente... consegue colocar todo mundo... o Anthony Simons joga muito bem... Né? O scottie Henderson tá jogando melhor, mas eles estão no melhor o viagem. O Andre não? É, o Deandre Ayton, quando a neve deixa ele ir para o ginásio, né? Que loucura! <risos> é o pior que essa história do irmão. Não, e essa história do Deandre que ele ficou preso em casa um pouco por causa da neve,
1: o Chamo time, o não, o time
0: mandou a, umas pessoas lá para ver se conseguia ajudar ele a sair de casa. Tipo, é, consiga liberar, sei lá, acho que a porta dele ou, ou a garagem. Aí a dúvida é, pô, não dava pra ele sair por uma janela e o cara ele voltar com o cara do time pra ir pro jogo? Pô, mandaram o cara
1: lá, não dava pra ele voltar com o cara do time pro
0: jogo? Sei lá o que acontece. Neve, né? eu,
1: também, eu nunca peguei uma neve dessa aí não, mas sei lá, pega um sal grosso e <risos> joga lá na neve. Lá. <risos> Conca falou que é isso que eles fazem, que antes de, de cair a nevasca lá, a previsão do tempo, eles pegam o sal do churrasco lá uhum. e jogam no chão. Porque aí o como né? uhum. que eu tava explicando, que eu eu apareceu lá no estádio do Buffalo Bills, lá que a galera tava tirando neve da arquibancada para ter jogo. Sim. E ele tava lá ajudando, né? Aí a curiosidade, pô, eu nunca vi neve na vida, fiquei para perguntar para ele, pô, mãe, é... que que é? é? Tipo, carregar areia ou é mais levinho, né? <risos> aí ele falou que quando tem essas nevascas, forma uma camada grossa de neve que vira tipo um gelo assim. E aí você não consegue quebrar aquele treco. Que é mais difícil, que é mais duro. Que aí, aí é ruim. Pode ser que tenha acontecido isso aí com o Eitor, que não faz churrasco, então não jogou. É exato. Aí o que eles fazem? Eles jogam o sal grosso lá no chão, antes da neve, porque aí o sal ele derrete a neve. E ele não deixa formar essa crosta grossa de gelo dura que você não consegue tirar. Então fica a dica aí para o Deandre Eitor. Na próxima previsão do tempo... Vai no mercado, compra lá o cisne.
0: Aí <risos> é, ele estava lá no
1: Arizona, né? Acho que no Arizona nem neva, né? É, no deserto. Você né? bem que Las
0: Vegas uma vez nevou, né? É, então. É, mas não, mas essa, esses lugares que nevam pouquinho... Aí eu, até, eu também morei em lugar que neva pouquinho, assim. né? Você não, não cria essa crosta que o Conca falou. Tá, né? Fica sujo pra caramba... Neve é aquela coisa, é bonito para ver, né? Uma vez, você vai lá, tira foto. Viver na neve é terrível, gente.
1: Confia. É, você não ficava. Você tava sozinho? Tava. Não, ah. eu, eu tive, tive. Quer dizer, quando eu morei em Kiev, eu tava sozinho, né? E aí tinha essas neves, tudo, mas daí eu não. Não, porque aí você podia, sei lá, você tá com alguém, tá com a Gabi lá, você pode ficar jogando bolinha de neve não <risos> <Isso que> tá... <risos> Fazer uma grande guerra de neve. Que aí torna a neve mais divertida. Exato. Outro dia eu estava vendendo lá uma cenoura, dois negocinhos, dois, dois, duas uvas é. e um balde de água, que era o meu, minha versão do boneco de neve para montar. Foi na época de Natal? É, montar o seu monte do seu próprio boneco. O é, que mais é que a gente combinou aqui de falar?
0: Vamos falar da, da lesão do Embiid, né? Ontem...
1: Ah. É... Até que tem que ser o último que tá acabando. É,
0: é, ontem eles jogaram em São Francisco contra o The State Warriors. Comingão, hein? O Comingão jogando bem, o Curry jogando melhor. O Curry, desde que o Draymond Green voltou, quando o Draymond Green não tava jogando, ele tava com média de 25 pontos, aproveitamento dos 3 abaixo dos 40%. Tal. Aí nos últimos 5 jogos, a média dele já foi pra 33 pontos, 47% 3 pontos. E, e o Golden State joga melhor, é, tá longe de ser um time que possa ameaçar ainda qualquer coisa, mas já é um, um sinal interessante para o torcedor do Golden State. É, mas a, a grande polêmica é que o Embiid não tinha jogado os últimos jogos, estavam se falando que ele estava poupando, que não sei o que. Mas ontem parece que ele não estava muito em condição e ele quis ir para o jogo do mesmo
1: jeito. É porque tem essa regra agora que se você não for jogar 65 jogos, uhum. você não briga mais, você não pode ganhar mais o prêmio. Nenhum prêmio. Não Nenhum é só prêmio, o prêmio de MVP, né? nem a NBA ele pode. E aí ele não pode jogar. É. Ele tem que jogar, porque senão ele vai ganhar. Ele vai ficar fora da briga para ganhar o prêmio. E aí ele teve que jogar, porque... Eu sei lá o que aconteceu com ele, que ele não quis jogar o jogo contra o Jokic, tipo, mas ele não joga lá desde 2019. Uhum. E aconteceu isso aí, ó. O Comingão caiu em cima dele, ó. E a gente tá numa maior expectativa, né? Porque ainda não saiu o reporte da lesão,
0: né? Exato. Então, a gente fica aí nessa expectativa. A gente espera que não seja nada grave, né? Porque a gente quer ver os craques em quadra. Ele saiu cheio de dor, né? Saiu, saiu mancando. É... É, mas até, assim, não é extremamente forte, mas é dolorida. Você vê, assim, um... O Kuminga... É
1: porque não parece que virou, né?
0: Não, mas cai, ó, dá, dá essa hiper no joelho dele, né? É... E um lance casual também, né? Também, uma briga de bola, não tem nem o que falar. Mas a, a questão é que ele provavelmente não deveria ter jogado, né? Porque parece que ele tá realmente em dificuldades ontem aí para jogar, desde o início, não, não depois desse lance, antes desse lance. É, não estava jogando o Thaís Maxi. O Philadelphia agora acumula quatro derrotas consecutivas. É... E agora fica essa expectativa de ver o que, que vai dar nesse exame do, do Joel Embiid. Ele tá, eles estão numa viagem para a costa oeste. Então estão quatro horas para trás lá. É isso? Quatro ou cinco? Até agora tá cinco. Né? Cinco horas para trás. Então lá agora são três horas da tarde. Talvez ele tenha dormido até um pouco mais tarde para fazer esse exame enfim, vamos ver se qual que vai ser né uh,
1: o diagnóstico e a gente espera realmente que não seja nada grave Ô, Gui, só para terminar aqui eu gravei um vídeo há pouco para spn.com.br que deve aí ir para o jogo perto do jogo de sexta que a gente transmite Golden State Memphis uhum. e aí a brincadeira era a seguinte é, tinha que classificar o pessoal dos Warriors em é, ruim, regular ou All-Star? Aí eu vou te falar o que eu falei. Você vai concordar ou discordar de mim, tá? Tá bom. Curry, eu falei que ele é All-Star. All-Star, concordo. All-Star, lindo, maravilhoso. Ninguém é mais bonito que ele. Isso. Clay Thompson, começou ruim, agora tá regular. Tá regular. Draymond Green, Draymond Green eu fui de ruim. Não, regular para mim. Eu fui de ruim porque, quando é. fora de quadro, tá ruim.
0: É isso. É. Exato. Ele, ele Dentro precisa de... ficar
1: em quadra, exato. Dentro de quadra, é... de pra mim, ele é o star Joga demais. Mas fora de quadra, ele é ruim. Ele é ruim. Foi, então, votei no ruim. Chris Paul, regular. Regular, também fez precisa nada jogar, de... né? fez nada de é. espetacular até agora. É isso. É Comingão, All-Star. All-Star? All porque, pra mim, hoje é o segundo melhor jogador do time. Hoje é, é verdade. É, mas eu então, acho que. Pelo... Eu, eu não podia votar no... É, no. é porque não é ruim regular o. O é, bom. porque não dá
0: pra você colocar o cominga na, é. na mesma categoria do Clay Thompson, pois pelo é. que eles estão fazendo essa temporada. Aí eu tô contigo também. É... É... O Wiggins, eu já sei que você colocou. O Wiggins, eu coloquei regular. Regular? Eu coloquei ruim, não. Ah, não. Essa com... temporada aqui. Começou ruim. Não, ele tá tendo alguns. Uma melhora, mas eu acho que ele tá de uma sequência boa ainda.
1: O Steve Carell, eu coloquei ele regular, que ele tá muito chorão. Tá regular também. Tá chorando demais. Tá. Reclama de tudo. Reclama do asfalto. Reclama de juiz. Reclama do lance livre. Reclama do jogador. Reclama do DJ. reclamou de todo mundo. <risos> é. E o Golden State, no geral, aí eu coloquei como ruim. Porque hoje porque tá, estaria fora, fora de play do in. playoff então Fora do play-in. É, então. Aí tá ruim. Tá ruim. Eu tô
0: contigo aí. Acho que só no... No Wiggins. No Wiggins. Que a gente não, não concordou. Não acho concordou. Que é isso
1: tá. É porque eu não podia colocar bom pro Cominga.
0: É... É. Bom pra, pra ótimo, né? É. <risos> tipo, porque
1: All-Star, All-Star é. é pesado. É.
0: Mas tá bom, vai.
1: Colocar ele no mesmo nível do Curry é difícil. É
0: difícil, <risos> Então. Beleza. Eles que começam uma sequência de cinco jogos fora de casa na sexta-feira. É jogo que a gente transmite aqui em Memphis. Em Memphis. Que,
1: que apesar de estar todo mundo fora lá, os caras até que estão dando os trabalhos, né?
0: Então, competitivo o time. É, acho que vai ser um jogo legal. Tem é um é aquela legal. coisa,
1: né? Que o cara que entra ali quer mostrar um serviço também, o né? Opa. Pelo menos correr e dar o sangue, né?
0: Defender que é o Taylor Jenks, é uma das suas especialidades, né? De, de fazer o time defender bem. E o, o Jamorão entrou, deu um gás a mais, acho que esse gás ficou. Né? Pra galera que, não tá, que tá jogando
1: agora, porque não tá jogando ninguém, realmente. É, né? e a gente falou aqui, né? Se a temporada pro torcedor do Menso vai ser doída, mas é um time extremamente jovem. Sim. Né, com com muito talento foi o segundo colocado na conferência no ano passado todo mundo machucou todo mundo sim né e quem não quem não foi suspenso machucou então só o Jaren Jackson Jr é mesmo que que está jogando então é, Desmond Bain machucou Jamoran machucou Marcos Martins machucou, machucou. Steven Adams machucou Brandon Clarkson Brandon Clarkson machucou então, tá todo mundo E, e o
0: Luquenar tem uns jogos que ele não joga também.
1: Então, cara, é, esquece essa temporada, Isso. vamos pegar uma escolinha de draft ali, ver o que a gente pode aproveitar de bom de quem está em quadra, Exato. e vamos para o ano que vem, vamos para a próxima. Não adianta ficar que chorando que... muito, vamos jogar o melhor que dá para jogar e sem ficar chorando muito que tá todo mundo do dodói. E... e os três principais jogadores,
0: que é o Jamorão, Desmond Bane e o Jaron Jackson Jr., têm contratos longos. Né? Então você tem uma base boa. Né? Eu acho que o Marcos Mar tem mais um ano de contrato, o Steven Alves tem mais um ano de contrato, que ok, é... são ótimos jogadores, mas a base mesmo dos
1: três ali que são jovens vão continuar muito tempo em Memphis ainda. O Saco meteu uma enquete que é você é a favor da regra dos 65 jogos? Você é a favor da regra dos 65 jogos? Ari, eu até que
0: fui a favor quando saiu... Mas agora eu estou realmente repensando. né? Quando o Vinícius vê esse tipo de situação, e o jogador entra em quadra só para cumprir esse número, é... eu, eu, eu não sei se é uma boa. Eu não sei se é uma boa. Assim, a porque... NBA
1: fez isso para os caras não terem aquele... Load management. É.
0: Mas assim, é... é ruim, porque daí você pode forçar uma situação dessa. E o que é pior para a NBA? E
1: se o cara, o cara não
0: joga alguns jogos da temporada
1: regular, ou que ele fique fora dos playoffs? Pois é, mas aí podia ter uma justificativa, né? É, tem que jogar 70 jogos, por exemplo. Uhum. Mas se machucar, provar que é lesão ali, isso né? aí cai, sei lá, para 55. Sei lá. Ah, sei lá. Faz um, a média. É, tem muito, o...
0: muito podcast de especialistas dos Estados Unidos, né? Que eles acham que
1: essa regra vai durar esse ano. O Cristiano Cesarino Falou só a favor de uma temporada de 65 jogos. A temporada inteira. É muito jogo. É. Poderia ser, ser até 70, né? O saco me mandou a notícia do Woj aqui sobre o Embiid. Tarararã. Sério? Saiu? Sixers star Joel Embiid is out for Thursday game versus Utah. And will receive further evaluation on, left, on his left knees in the next 24 hours. Então, a informação oficial é que o Joe Embiid está fora do jogo de quinta-feira contra o Utah. Uhum. Vai receber mais avaliação no seu joelho esquerdo nas próximas 24 horas. Então, é.
0: E no jogo de Phoenix e Brooklyn hoje, adivinha só, Ari? Ben hum. Simmons is now out for tonight's game per night. Ah, então não vai Você
1: falou que <risos> ele ia voltar, nem voltou. Não, não, ele voltou, mas já vai ficar fora de novo. Então é isso, Guilherme. Fechamos. Fechamos. Estaremos juntos meia-noite para Milwaukee Bucks e o Portland Trail Blazers. Volta de Demian Lillard a porta. Isso. À porta. E 10 da noite tem abre o jogo com o Suman e o Zé Boquinha. Isso. Para Phoenix e Brooklyn. Exatamente. E o nosso então... na quadra volta na próxima é quarta-feira, quarta-feira, sete da noite estaremos aqui, sete da noite estaremos aqui obrigado a todos, valeu Gui valeu, obrigado, valeu Saquinho o nosso Guilherme Saco que bota esse podcast no ar, que é um gênero do basquete Eu o maior fã de James Harden Kobe Bryant e Cristiano Ronaldo que existe no mundo capaz dele de entrar aqui agora e... ele tem um Messi tatuado ah. na pele <risos> tchau Ari vai ser um grande cruzeirense um grande abraço a todos obrigado e até semana que vem tchau